0: 你现在收听的是《New Market Venture》新市场共比。欢迎来到新的一集，我是主持人 Jane，
1: 我是主持人 Peter。
0: 哦， oh, 我们今天邀请到的来宾呢是 Kubi 的创办人 w e n 那我跟 w e n 认识的渊源其实蛮特别的，就是我其实最早其实是 Win 在 Medium 上面的读者，就是他当时在呃 Facebook 在戏谷那边当 Facebook 的 PM， 那有一些写写一些跟产品相关的文章，我就其实一直都觉得写的很好，然后都有在 follow。后来又发现他跟他的创办人就是从戏谷现在回到了台湾，要进行创业，觉得诶有这样子国际的经验，然后又回来来创业，这视角其实是蛮特别，的，所以我们。今天就是很荣幸邀请到问来节目跟我们分享。那欢迎问，问是不是可以跟我们介绍一下你自己
2: ？Hi，Hello， 大家，哎，感谢今天你们邀我来。呃、uh, ，我是问，我是酷比的 CEO 跟 Co-founder。然后很快速介介介绍一下我过去的背景。所以我在之前在 Facebook 做产品经理，然后负责其实也是他们的 SaaS 产品叫 Workplace。然后在更早以前呢，在 Dropbox 做 Growth 的,的 PM， 然后。呃，值得一提的是 ，Dropbox 跟 Workplace 刚好是两个极端的 SaaS 产品，一个卖给很大的 Enterprises， 然后另外一个卖给很小的 SMB 或者 Individuals， 所以两端的产品建造跟 Go-to-Market 都很不一样，稍微有学习。然后在这之前呢，在一个电商做 Growth， 那那个电商是在 SF， 呃，叫 Touch Modern， 然后主要卖给男性的电商的 Flash Sale 的产品，啊、呃，在那边主要做广告投放、Email Marketing、做产品优化。呃，产品内部的转换渠道优化，还有还有 growth product PM 的部分。然后在更早以前，我在 Google 跟 Jason Back 有一个 startup 做了 PM。然后那时候做的是 retail 的 analytics。酷比呢，大概是在呃一年半前成立的公司，大概是二零二零年底成立。那我们的 mission 很简单我们 ，mission 是要 unlock data driven 的 B to C sales。那我就先讲到这里，然后之后我们再 dive in
0: 。哦，没有啊，接着继续介绍一下酷比是什么吗？
2: 哈哈，<笑>也可以啊，我怕一次剧透讲完就讲完二十分钟了。呃，所以 k o b 要解决问题是这样子，在你看 APEC 或者其实世界上很多产业呢，是所谓的 B to C s o u r TEAM 很多的产业。那我们生活中都有这样类似的生活经验，像你买保险的时候，或者是你去买车的时候，或者你买房地产的时候，你多少这些 high consideration high price point 的 consumer products 呢？呢啊、呃，你买的时候并不是像去买衣服一样，电商一点就买。你会有很多 consultant 的 cons 就是 consultation 的过程，所以你有机会跟一个业务接触啊、呃，但业务不一定叫业务，可能是叫 consultant 啊，或者在医美叫美容师啊等等，有各式各样的啊、呃、不同的 title， 但它基本上都是一个跟客户接触，然后 engage 去去介绍产品，然后最后成交的那个角色。那这种产业呢，其实有非常庞大的 B to C sales teams 呃，我举几家，不知道在台湾观众有多么。耳熟能详，不过在东南亚非常耳熟能详的公司，像是 b a i j u 它是印度最大 a t t a c k 公司，啊、呃，应该在在 down turn 前呢还有1十个 billion 的估值，现在我就不确定了。然后在像 Cars 24， 像 Carsum 啊、呃、等等这一些啊、呃，刚说那两家是做 u s e car marketplace 的公司，再找一个，第一个我讲那个是一个、e、n g 的公司，这公司呢全部都有一个。一个 commonality 就是他们都有超过数千人的 B to C sales teams。那这些 B to C sales team underpin 他们非常独特的呃 go to market 的 motion。但呃，也是因为 B to C sales team 是一个新兴的 go to market 的方式，造成 B to C 呃 sales team 的管理上面呢，有很多工具跟系统上还没有跟上的地方。那 Kubi 基本上就是基本上从呃从过去业务管理是一种人智，或者说直觉直觉智，然后一直进化到我们看美国 B to B 有非常多 data driven 啊，非常多数据系统分析流程的方式去做业务管理。那在 B to C sales team 呢这边还没有啊，酷比就是专注在这个方面，然后让 B to C sales team 也可以用 data 去分析管理，然后用 reality 而不是用我们叫 hearsay， 就不是用叫什么。呃，一而传二去管理整个业务团队
1: 。那感谢呃 ，Wayne 对这个 Kubie 产品的一个介绍。我们待会可以聊市场跟产品更多一点。可其实我们一开始比较好奇的是，我们知道你跟另外一个共同创办人 j u s l i n 原本都是在硅谷工作嘛，然后都是在 Facebook 的同事。蛮好奇的是，为什么决定当初会回台湾呢
2: ？当初会回台湾有有一部分是个人的原因，那一部分但是我跟 j u s l i n 我共同创办人 j u s l i n 嗯、呃，一个非常棒的。呃、uh, ，female t a g leader 啊、uh, ，之前在 Instagram 做 t a g lead， 他亲手打造那个 Facebook Camera App， 然后还有做啊、um, IG 的 Story Ads， 也就是 Facebook 现在最大的 monetization 的 driver。那我们两个决定回台湾也，也不有一部分是我们的父母都超过70岁，今年级都蛮大的，所以就想要回亚洲，离父母近一点。另外一部分，我自己觉得，嗯、um, ，回亚洲其实机会在长期来看多很多。那回亚洲的最大问题是风险比较大，又比较多坑可能会踩到，会踩到地雷。但是经济成长本身比较快速变动，然后有比较多新的产业、新的商业模式在发生，所以我觉得机会其实是很多。就长期来看，那我想要回来试试看一把，赌一把看看。
0: 哎、欸，我这样子听起来呢，其实。呃，我觉得也是跟蛮多我们海归人的痛点一样，对不对？就是 at some point， 然后你就会想说，是不是呃，应该回来台湾，然后就近照顾家人啊，等等，有一些家庭上的考量。那但是我觉得你们也蛮特别，是说你们两个从硅谷回来台湾的时候，你们在思考现在这个创业题目，也并不是只有锁在台湾这个市场之内。那刚刚其实有分享到，感觉起来你们关注蛮多的趋势，也就是在东南亚。所以想要问一下说，说呃，你们在。决定回来台湾，然后做这个创业题目，然后思考这个市场的时候，你们自己是怎么想这件事情的
2: ？这个的话，其实第一个就是市场一定要够大啊、呃，市场要够大，要大到有呃，不要说 ten 那个 total market， 呃 total addressable market， 而是要说 same serviceable addressable market， 要到呃几个 billion 的大小，然后要实际上有看起来你第一波、第二波可以打到。100个 million 的 ARR 就是呃100个 million 的年度经常性营收，这样的话才可以构成一个可投资啊风投投资的条件。如果没有这样的条件情况下，就没有办法跟风投做募资。所以这是第一个最重要。第二个当然是啊、呃、我们要判断判断趋势是什么，因为其实需求都来自于改变，然后很多要不就是科技改变，要不就是市场改变，要不就是啊、呃、总体。跟区域性经济发展、成长带动一起消费啊等等各式各样的呃 macro 的条件在改变的时候，造成有新的需求起来。那所以我们就来看到底这个新的需求是什么。那所以呃，回答一下前面那两个条件好。所以像从 market 来看呢，我们就会先做 market 的分析，然后看我要打的呃 vertical， 我实际上有定出七到十个 vertical 我们要打的，然后这些 vertical 呢去拉资料看出从。他们说是用 bottom up 的算法算出你到底有多少公司在这个世界上，在我要 target 的 geo location。那因为我们 focus 在在第一波产品形态，我们想要先 focus 在 WhatsApp 呃使用为主的市场。那这就包含了 APAC， 但中国除外，然后日本除外。那还有呃 e m e a 就是欧洲跟中东，然后还有 Latin 这几个 market。然后我就拉资料看出这几个 market， 我 t a r 他他跟他说7到十二 vertical 里面到底有多少公司。我 target 那个 company size 是什么，然后再算出我们有没有那个大小的 same。呃，因为就是我 investor 都会问同样的问题。第二个呢那个趋势是什么？这趋势呃最主要的 driver 是 WhatsApp 的 stellar growth。在过去六年左右呢 ，WhatsApp 从一个小于一个 billion 的 MAU 到两个 billion 的 MAU， 呃，应该是全世界成长最快的 app。然后也它的 use case 也非常的广泛。那而且 WhatsApp 这个 platform 也慢慢越来越 open up， 然后越来越多人在关注 WhatsApp 上面的应用，所以我们才决定走这个趋势上面再找 OK 这个趋势上面它带来的新的需求是什么啊、呃？所以下一步就是再找那这个需求是什么？那这边就比较有一些 personal story 在看，所以我们其实有一个朋友的朋友嗯、呃，他是立了一个非常 sizable 的 B to C sales team。他大概有立了200个 sales， 一个 head of sales 的人，两0个 sales team， 三层的 reporting structure。我们刚刚访谈之后就会听到，天呐，这真是非常困难管理的一个团队。然后每天管理都是狗皮唠叨，就是、到底谁说的真的，我说的真的，他说的真的，更没有数据管理。就是到了2020年的时候，你还没有办法用数据管理你的团队，是非常痛苦的事情。但他他公司已经引进了所有该有的 sales stack 啊，都有。就是现行的工具的确没有办法 serve 它某些 B 2 C 超轻的需求，所以我们从这个需求痛点再出发啊、呃，然后再下一步呢还要再看那那 p r a d a 呢既有的 p r a d a alternative 到底有什么东西是可以拼凑出来 serve 它吗？还是没有办法？然后为什么他们在过去还没有办法？接下来有什么契机让不可能的事情变成有可能？所以我们才进一步又做了一一波探索，发现哎，其实呃 WhatsApp 在 pandemic 的时候的。啊、uh, ，desktop 的的 usage 有上升很多，然后 WhatsApp web 的 push 也非常多，然后 WhatsApp 本身的使用在各方面越来越多
1: 等等的原因，让我们发现这件事情有可能可以做得到。我觉得这两个条件是蛮逻具有逻辑性的，像是这个整个市场的这个机会啊，跟这个产品的趋势等等的。那我好奇说，这样一个 idea， 像 KUBI 这样 idea， 是一开始。就产生这样的 idea 吗？还是说有历经了好多不同的想法，然后最最后慢慢收敛收敛到这个 idea 上面呢
2: ？哇，这个呢，就是有经过几波转折，所以走<笑><笑>走很多，<笑>有走过做了很多尝试。然后我觉得比较有趣的是說，说我们一开始想要做的是一个啊、呃，我们一开始去探访的对象就是 B to C sales 这样子的产业，那所以我们一开始探访很多保险业务嘛，然后。呃，一开始关注他们是因为他们在亚洲的的 Southforce 的 size 其实很大，就是我做一些数据分析，发现他们其实，在各国的占他们该国的业务比例都很高。那所以就试着了解他们痛点，所以我们先做一个雏形去卖给他们看看，然后在这个建造过程中也发现有其他 competitor 在卖类似的族群，但我发现在卖 individual agents 的这个这群公司呢，也是我们自己卖的经验呢，会发现。啊、呃，这些 solopreneurs 啊，或者 individual agents， 他们的付费意愿其实没有特高。然后对于他们来讲呢，他们的、他们的、他们的资源有限，他们就个人嘛，所以他们要想着 tool， 又要想着 system， 又要想着管理，又要想着业绩。然后他们还有 personal life， 然后他们的 investment， 所有在 t o 脱零 investment 都是来自于他们 personal saving。他们不像一个公司一样有公司的 resource 去做资源的投入。那所以。曾经有有有，有有现在还是有空在这个这个市场区段做到一个成绩。但我们经过 initial 探索之后，就觉得这不是一个很容易做到。刚说那个可以做到100个 million L r 程度的公司，所以后来就 pivot 到啊、呃，往公司层级卖。那往公司层级卖呢，就是要管理阶层跟整个公司 care 的指标跟 care 的价值啊、呃，所以才会形塑到我刚我刚刚讲的那一段嗯 m i s s i o n 是 unlock data driven 的 B to C sales。
0: 其实蛮有趣的，因为刚刚你在分享这件事情的时候，我就想到说，其实大家创业总是会先从一个自己习惯或者是自己觉得可以有杠杆的地方开始嘛。所以蛮多的台湾的新创，他们自己走向海外的时候，就会是先把台湾的市场做好。那听起来，你们是你们所谓的 leverage， 应该是你们之前在 WhatsApp 还有 Facebook 了解的，就是整个生态系的这样子的经验，可以帮你们回来做这个创业的题目，然后应用到新的题目上面的时候，你们自己在看这个东西的时候。我觉得也是有蛮有 Facebook 的风格，就是一个就是很 Top down 的方式去看怎么做 Opportunity sizing 嘛，对不对？所以就是看说机会决定在哪里，我们决定要往什么样子的方向走。但我也很好奇的是说，那你在台湾做这些，尤其是这个市场不在台湾，对不对？那你可能没有很容易的就接触到这个使用者，所以你决定要往这样的方向走了之后，你接下来怎么样去认识这些市场，然后怎么样去了解使用者需求
2: ？这很难啊，这就是呢。<笑>最难的东西之一，呃，对，前几天有一个有一个朋友，好像就在做那种政党幕僚，然后就问说，那所以台湾怎么样才可以让创业环境更好？然后那时候想了一阵子，然后聊了聊，最后觉得答案正就是可以 access 市场的能力，然后，然后这个这个、能力当然最基本就是哦，你就在那个市场里。你就超了解那个市场，你就生在那个市场，怎所有工作都在那个市场，所有资源都在那个市场。所以你今天如果生在某些大国啊，美国、中国、印度啊，你当然就这三个这三个国家产生全世界三大 unicorn 嘛，就都是一百个 unicorn 上的成绩。许多可能观众还不知道，其实印度刚有呃第一百个 unicorn 呢，那仅次于中国跟美国，是一个非常大的、非常大的创业生态圈。那所以。但还是有许多小国家有做到过，就呃，以色列其中一个非常成功的在海外市场拓张，大家都都觉得在美国有很多，其实他在呃其他国家也有很多成功的例子。那就我们自己自身的经验是，就是要从很刻意的去想怎么有 access 可以到市场资讯，然后市场资讯有，我觉得有几层资讯呢、啊？然后都要想办法有 access 到这些资讯才可以做得好。第一层资讯是它的 macro 的条件的改变，就是你要知道那个国家，比方说，啊，讲最基本，就比方说，啊，印度用 credit card 刷卡这件事情呢，呃，最新有他们有一个 Reserve Bank of India 在新的颁布，让大部分 foreign transaction 都会都会挂掉，都刷不过。然后，所以你如果没有 Excel 这资讯，没有 prepare 或者不知道手选什么时候，你的你的 Revenue 可能瞬间就会跌超级多。嗯、um, ，然后这第一层 Macro 要知道的资讯，然后第二个要知道的是，就是在这个 Market 里面谁是 Buyer， 到底有哪一些比较有潜力会买，过去有在买你这个产品这个类型产品的公司，然后它的 Buyer 的。的 profile 大概是什么样子？为什么会买？在什么阶段会买？这资讯呢？通常是从真正打过这市场的人来，就是你今天你卖类似你的产品，然后卖经过这些市场，然后卖成功了，至少做到一个成绩的人，他们就很有 i n s i g h t 到底知道怎么卖啊。但第第三种是，就是最一开始大家都会想的。我刚刚先讲了，可能后面稍微一点会想，最一开始大家要知道就是痛点在哪里，因为要创业你就需要三件事情嘛，需要 you need a problem。然后你需要一个 product 解决这个 problem， and you need someone to pay for it。所以，嗯，痛点的痛点这个点的话，我觉得比较有比较有直观的方式啊，就是你当然要 identify 到底谁是可能有这个痛点，然后想办法一直 interview， 然后想办法拿到 access 到他们、嗯。这边我觉得最大我最大的心得是，就是 user research 从来不会给你一个好的结果，就是那都是都是锦上添花，都是都是讲好话。然后最最好的结果就是，你就 make IT sales， 就你今天刚刚说，哦、我今天这东西做出来，你付我钱，然后你付或者你预付我钱，想办法用真正钱的方式啊、呃，去证明这东西对他来讲有商业价值
0: 。就蛮好奇，就是就你自己现在有了这个思考的 framework 之后，然后你是怎么样去执行这件事情的？那刚刚突然讲到这件事情，就突然想到，我一刚刚一开始节目的。介绍的时候，我就说我最早其实是问的读者嘛，然后那个故事才一半，因为后来还有另外一半没有讲完，就是我们怎么真真正认识呢？是因为他来曼谷出差，然后他就是想要找一些对曼谷，就是对泰国的市场有经验的人，然后因为朋友的牵线，就约了一个 coffee chat， 然后当然就是在这过程当中就问了我蛮多，就是我对泰国市场的了解嘛，所以问是不是可以跟我们分享一下，说在了解当地市场这件事情的功课，包含你刚刚说取得一些 macro 的资讯怎么找？然后当地的呃 local 的这个 inside 这个部分，你是怎么样去接触到这些资源的？可以跟我们分享一下你现在是怎么做的吗
1: ？对
2: ，呃，有几个我们我们尝尝试很多种各式各样的方法，所以我讲几个比较有用的方法好了。其中一个最有用的方法就是就是在东南亚这地方啊，在 A 派这地方，还是有人卖出 B to B SaaS 软件，还是卖到几十个 million G， 然后估值到 Unicorn 程度的公司，那。那他都卖的对象都是卖印度啊、东南亚、啊、等等的，就也不是说 East Asia。那他到底怎么卖的？我我举比方说 c l e v e r t a p 或者 Venmo 这些 V y m o 这几家公司都是多数卖这几个这几个 region。所以第一步是 identify 到底有哪些公司成功在这个市场 grow 到 sizeable 的的地方。然后第二个是 identify 个人有什么 connection 可以拿到 access 到啊、呃、这里面最主要的一些 key 的。呃，人物，所以比方说他的他的 head of sales 啊，他的 head of marketing 啊，他的 co-founder 啊，啊、呃，真正了解他市场扩张到底怎么做的人，啊、嗯，这是一个。那我我们曾经透过一些方式，有跟这群人，其中几种几个这样子的 profile 的人讲到话，呃，我们有这样子 access 呢。其中一个是，其中我们有一个 extension 的产品，是 Chrome extension， 然后在 Chrome extension 在啊、呃，它的它的落地方式很简单，因为它它非常 instant value，insto a l 十秒之内你都知道它在干嘛。然后大家大,大部分都很爱，因为它有个 novelty 的 effect， 然后是一个 lightweight 产品，很好，就蛮好建造，立刻建造出来。然后，所以我们用这个去开拓，拿到很多 market access， 嗯，让就在印度市场有很多 influencer 很 high profile 的人会 share 我们这个产品。然后他 share 的时候，我就会在下面一直留言，然后我就会跟他私下约一个时间讲话。所以啊，借、呃、此我们就可以讲跟很多这种 high profile 的人讲的话，那他因为他用我们的产品嘛，那他他对我们就一定有一定的喜好这一个啦，那第二个当然是因为我们的投资人背景，让嗯，投资人又是另外一种角色，就是新创公司背后呢都有一些投资人，这些投资人呢都有 access 他们 portfolio 的资讯到某个程度，所以他看过他 portfolio 失败跟成功。那所以你问这些 investor， 你又可以问到更 aggregate level、更 macro 的资讯。那当然，如果你要 go very deep， 他可能不会知道实际 operation a l l y 怎么做到，但他看过什么成功过，什么不成功过，他卖给谁这些资讯。所以如果你要 access 到这 investor， 他们可能看到一些资讯都挺有用的。我我觉得这这两个方法蛮好的，对啊。但哎，我觉得背后的原则都是就一直想说，到底谁有谁有知道答案，谁知道最最 first hand 的 information。
0: 在外家还要脸皮够厚，就是想说，不管怎么样，<对>反正我就试着去跟人家聊聊看
2: ，这样。对啊，我觉得有个很大的反向学习，我自己最大的反向学习之一就是，嗯，我之前就是因为也从西谷回来嘛，所以看了很多西谷的书啊，看了很多 blog 啊，然后西谷又很会做很多 branding 啊，很会写文章啊，然后，嗯，但我觉得 reality 就是每个 market 打法都不一样，然后，啊、呃，西谷讲那一套呢，呃，就是不一定真都 always work。然后这些布洛格讲的东西呢，就是如果它就是不同的 market、不同的产品、不同的 buyers， 就是 you cannot make sure 它一定会 work。然后、呃、最好的、最 first hand 的 information 就是去找那个真的 work on 那个 market 做过这些事情的人。所以，对啊，就是要就真正要相想想 first
1: principle thinking，
2: 然后不要 drink the drink the core eights of 某些某些很有名的书或 blog 之类的。
1: 哎，莫我想询问你两个问题哦、啊。从你刚才的呃分享当中，你有提到这个取得资源的重要性吗？那我知道说之前像酷比有入选这个呃知名的红杉加速器 Search， 你觉得加入对加入这个加速器对你们来说有什么帮助呢
2: ？哎、呃，我觉得帮助很多，帮助很多。那帮助有一些是 surprising 的地方。嗯，我觉得第一个很 surprising 很有用的是我刚刚才提到有办法可以找到一些人问许多。很有用的 first-hand information， 这 information 没有别的方法、地方可以拿到，所以我觉得这很有帮助。第二个是，因为在哦，对，这提一下好，就给大家观众一个背景介绍，就我们呃现在募了两轮，那从 pre-se 到 seed 种子轮，种子轮刚结束几个月，那呃两轮都是主要由 Pair VC 跟 Sequoia Search 做领投，啊、嗯、，Sequoia Search 是。s e q u o i India 的一个专注做啊、uh, C stage 的的呃、uh, accelerator 本身也是一个放，那那那个 p a i r v c 是一个 base d 在 Silicon Valley 的一个啊、uh, C stage premier C stage 的放。那刚回到讲，所以参加红杉这个 Search Accelerator 的帮助是什么？呃、uh, ，其中一个很大的帮助是我觉得在形在 focus 在一直一直不断在收敛在我们到底要。serve 谁？我们到底要 focus 在哪些客户上面？嗯、呃，到非常具体的程度，具体到我可以列出，就是800家公司啊、呃。我们现在先甚至包邮到500家公司，这500家公司就是我接下来要买的对象。当如果你明确可以到这个程度的时候呢，你就很知道你到底要怎么，你要做什么产品，你要卖给谁，你要怎么 go to market 卖给他们。因为你连名字都知道，连 LinkedIn profile 都列出来了，就就那就那就是我觉得到。一般来讲，以最早期的公司，这是最好的方式。啊、um, ，这这一套也是有点被 inspire d by。我们有很多 guest speakers， 其中一个 guest speaker s 是 Inside 的 CRO 叫 s i r h a d 然后他也是一开始的时候在啊、呃、加速期开始的时候，就 challenge 所有的 portfolio 公司说啊、呃，我先给你们挑战，如果你列出200家公司，你接下来一年就 close 从里面这两百家公司 close， 然后拒绝所有其他人，你就会更更 efficient， 你的 go to market 更 efficient，product 更 efficient。那很多很多公司一开始不这么做啊，就下广告啊，或者啊、呃、有人来就问就卖卖看啊之类的，反正这种都是好的市场探索啊。但是在某个程度，当你市场探索到一个程度的时候，就可以收敛，然后 focus 在那个 ICP 的行数。我觉得这是加入红杉之那个加速器的其中一个很大的学习
1: 。哎，想问一下，呃 ，When ICP 指的是什么意思呢？哦
2: 、oh, ，ICP 代表 Ideal Customer Profile，Sorry， 就是它代表呢。呃，理想的客户形态，基本上就是你要，嗯，你要 serve 哪些客户的意思
1: ？了解，了解，感谢。啊，魏，刚才你有提到这个 ICP 这样的一个概念，那我们知道说 identify user 的重要性嘛？那你可不可以分享一下你们具体是怎么做这个 ICP 的？你们大概有哪些步骤或思考的一个脉络呢？嗯，所以
2: 这个前情提要是我们已经有大概知道我们要解决什么样的问题。我觉得很多新创一开始开始的时候，大概都有一个想法，就是我要解决什么样的问题。这个这个大概你不会没有想好，或者没有一个点子，你该不会想要开始做这件事情。所以你大概有个痛点的想法了，但最困难的事情是什么？最困难的事情是那个痛点存在在我的脑中，但你要把它带到市场的时候，市场是一个千变万化的的世界，然后你要去。在在在在精炼到到底是谁啊、呃？在什么样的阶段等等的，会最有这个痛点，最愿意试着尝试解决这个问题。所以有好几个问，好几个阶段嘛。所以你有 problem 的 awareness， 然后有 solution awareness， 他知不知道你这个 solution， 然后愿不愿意尝试，跟有没有意愿去付费。那所以有三个阶段的问题。那我们做法是这样，就我们我们要解决的是一个业务管理的问题嘛。所以我们要帮公司去用数据分析的方式，呃，管理业务团队，然后让业务本身呢，也可以透过比较系统、现代、科学化的方式管理，增加他们的 skills， 然后让整个业务效能更大。最后，最后目标在 business outcome， 当然就是 revenue 增加。讲返利的话，就是比方说很小的公司、草创开开起来的公司，你只有三个业务团队，那当然就不适用。所以，嗯、呃，我们学到这些东西呢，也是透过跟很多小的公司谈。啊，房间他们在这个阶段呢，可能 focus 在 lead generation， 他不会 focus 在业务管理。那我们跟，比方说，嗯，有一些业务组织呢是非常 distributed 的，是非常分散式的。那他们没有 centralized 的的,的管理机制的时候呢，你就没有特别想要做这种呃 modern 的 data driven 的的业务管理。那有一些某些呃行业或者某些区域，它的业务就是这么搞，所以那那些就不是我们立刻想立刻卖进去的的组织。那所以降型数最后呢，然后你再加一些边边角角的条件，像是嗯、呃、公司要在一个成长阶段，他又想要改进的阶段呢，他比较会愿意试用新的产品，所以可能是 growth stage 的的公司等等的啊、呃，所以才会慢慢行数到哦，所以我大概知道 ICP 是谁，然后我知道他们。比较有愿意使用条件，我知道他们这个痛点一定存在。然后我知道他们业务团队够大，比方说有 frontline sales manager 可以使用这个产品 ，benefit from 这些数据，然后会使用，呃，借借由才才可以行输到那一个。不然的话，我回去再 OK， 我回去找那个三个人的业务团队问他，他也都会觉得 OK， 这个东西真的是，我可以想象未来一定会有这个问题，但他现在就是没有要解决这个问题，所以我觉得。就是痛点存在在每一种公司里面，只是谁啊、呃，在一个 stage 愿意解决，再是精炼到那个 ICP 该有的形态
0: 。我自己因为最近从就我以前是 B to C 的 background， 我现在转到 B to B， 所以刚刚听这段蛮有感的，就是我觉得蛮多人在思考就是商业的这个问题的时候，都会说。都会觉得都会去思考他们自己是什么，所以他就会说啊，我们的问题可以解决，这群人的问题我们还可以解决，那群人的问题，所以我们其实什么人的问题都可以解决。但其实比较重要的是你不是什么，因为我其实觉得有一个我曾经听过有。一个我觉得很认同的说法，他说 ：“strategy 不是你要做什么，而是你不做什么。”那刚刚听起来就是说，你在整个思考整个 ICP 的过程当中，其实是一直一直不断的去精炼，说那到底是哪一群人，很特定的是，他现在就是在这个有可能会最痛，然后最接近这个所谓的付费点的这个上面嘛？那刚刚其实有讲说，可能在红山的时候，呃，创投他们自己本身也是很重视这一块，不知道可不可以跟我们分享一下说，说呃，创投有没有比较？具体的，就是透过什么样子的问题，或怎么样的指引，去帮助你们把你们的整个 ICP 的个概念再更线索一点
2: 。我现在心中立刻想到的是，他们有一系列的课程在教 storytelling， 然后 storytelling 的呃 end outcome 呢，就是那个 pitch deck 本身。那啊、呃，他们可能没有，就是完全就刚好专心专注在这个 ICP 上面。不过，我在这个。这个旅程呢，做这个 storytelling， 然后凝练到 pitch deck 的的这个过程，让我找到这个很明确 ICP。那但同时也是我们业务的不断的发展。然后我在市场端的不断的资讯的吸收，也让我就是收敛到那个 ICP。我可以讲一下这个东西什么好。所以 storytelling 呢，他们有一个 framework， 然后在 framework 基本上有四个不同的 component 在这个 storytelling 里面。我讲第一个就好，第一个就是 forward 的 tagline， 像一个 tagline 的东西。嗯、um, ，那当你必须要把你整个公司做什么讲成四个字的时候呢，你就非常的精炼，非常的 focus。然后接下来再讲，接下来再讲。嗯， um, 问题是什么？然后这个问题是可以稍微 explain 一点的，但这个是完全不讲你是什么，而是讲 problem space 而已。所以让你不断的 focus 在 problem space 到底是长什么样子。然后在下一步呢，再讲那你的 solution 是什么。然后啊、呃，讲说你的 solution how your solution is different from others， 而不是只讲 better。所以你一定要讲出 different。然后 different different 这个背后就代表你的 product approach 怎么样不一样。然后最后一个是你怎么 transform customer 啊， um, 所以第四个 section 呢，也是回到客户端去讲你的首选怎么 transform 他们，造成他们的 business outcome， 他们的 business impact 啊， uh, 所以我觉得他非常第一个非常精炼，从一开始那个初词点非常精炼，然后很多 focus 在在呃客户端，还有问题 space， 让你不会就只想着你是谁啊， uh, 到你的那个部分呢，你必须要讲出一些你的 strategy strategic 或者你的 approach 不一样的地方。啊， uh, 所以讲 how you r e different but not just better， 所以你可能不能说就是 o h i m just gonna build a faster machine 或者什么的，就是这样。Why does that matter? Like how is that different from other people who said that they're faster machine too？ 类似这样。那啊， uh, 我觉得这 storytelling 有有助于我们 identify 我们要 serve 什么，造成什么样的 impact 等等。然后最后在做 pitch deck 的时候，嗯、um, ，我也有花非常多时间跟 investor 真的是很 h a 去改这个 deck。然后这个 deck 的呢，就要讲非常清楚的 story， 所以我觉得这也是 again， 就是一个您就是在收敛收敛的过程。当我可以把所有的很复杂的资讯收集到一个 deck， 然后就那几页可以讲出来的时候呢，但又要讲完整的 story， 那就代表我真的对这 story 已经非常清楚到一个量貌了。我把不该有的呃枝微末节都去掉了，对啊，我就我觉得这这两个 process 最。帮助于我们找到 ICP， 因
1: 为你刚才分享了你们访谈很多呃潜在的客户啊，然后慢慢的去把你们的 ICP 定出来，嗯、以及透过这样的一个 storytelling 精炼的过程中，慢慢的去呃把你们的这个整个核心价值更更呃收纳精炼出来。那我好奇的是说，那你们现在既然已经定出了 ICP， 那也对自己的核心价值有个清楚的认知之后。你们现在怎么验证这个产品？你们怎么样去衡量呃所谓的 product market f e t 呢
2: ？呃， uh, 这个这个 Peter， 我觉得这就是你的专长了。<笑>这个很简单回答就是，就是第一个是订阅的留存率，第二个是使用量的留存率、mm hmm. （subscription 的 retention 跟 usage retention）。啊、uh, ，就这样，就是他如果持续使用你的产品，然后持续订阅你的产品，然后 engagement 持平或增加，基本上你就有。就是 product market fit 啊、呃，但我得说这个这个算是有点假设了。我们是那种有 UX 的产品啊，所以你就哦 engagement 可以衡量啊等等。但其实有些有些是完全后台的产品，完全是在 background 跑的，所以那那有别的别种 usage、别种,种 engagement 的衡量方式嗯、呃，但但基本上就留存率。了解了解。了解那那我可以讲更深一点了，就是。留存率是我们观察到的指标。那更深一点，应该讲是啊、呃，我们会去访谈他们，然后去做 case study 啊、呃，去了解。那你使用、继续使用这个原因吧？它到底有没有造成什么 outcome？ 那最后啊、呃，想要 tie to 它 business outcome， 就是它的 revenue revenue 有没有增加，或者它的 sales team 的 efficiency 有没有增加？这样
0: 。刚刚提到 p r o d u market fit， 然后我想要也追问一下，因为。听起来就是说，我我们在思考这个问题的时候蛮 top down。那当然有很多市场都是在你们关注的範圍之内，但是你们现在进攻市场的策略是怎么样？然后是有特别重点锁定哪些市场吗？还是就是基本上有这个需求的所候，市场，其实都一并在看
2: ？呃，那这个可能就跟资源投入有关，因为每个市市场进入的确都有需要的资源。我们现在最主要做，就是我刚刚说，我们有列出这个 ICP， 而且实际上选了这几百家公司要进攻，然后这几百家公司，他们百分就很高的比例都在印度，然后所以我们就以印度作为最主要的 market 在布局。那但呃新加坡跟印尼都还算蛮大的，所以这两个、这两个、这两个 market 也有布局资源在做投入。嗯，这边我觉得最主要的 learning 对我们来讲，嗯，一开始的时候我们要尝试许多空军的方式做，然后我觉得所谓空军是透过数位渠道啊，做一些布局啊等等。那我觉得，我觉得首先这个非常看业态啊，了，就是看你的你的你要打哪个 market， 然后这些 market 的 buyer 多 self serve 多可以透过数位渠道选择采用购买一个新的工具。啊，我、呃、有许多公司在完全数位渠道的情况下也可以攻入，但就我现在感觉呢，我觉得我觉得在 local 有一定的 go to market 的资源是会帮助攻打那个市场，所以我们过去在台湾有建一些 go to marketing， 但现在主要的建制也都 focus 在当地的市场，所以在啊、呃、印度我们开始建，在新加坡也有人啊、呃，印度也有人，就是在这两这两个市场先投入资源做。
1: 林诺威，我知道这个，我可以完全理解这个 go to market 的重要，像这个 product marketing 的部分的重要性。那你是怎么样选？你是怎么样找到你觉得对的人呢？在当地，你说怎么找到
2: sales and marketing 的人呢、啊
1: ？对，譬如说找到 go to market 或者找到这个 product marketing 的人呢？
0: 我想说，我们先退一步回来问好了，就是说，那你现在在印度或其他这些市场的 team， 你说有 local team 吗 ？local team 的设置是大概怎么样子？然后你们在当地的市场是，比如说你们设办公室啊，还是怎么样？就是 engage 的状态，大概怎么样？我们先从这边，然后再接下去后面可能会比较有一个全盘的。
2: 好、啊，我我们在在新加坡就只有业务，那在印度的话，目前先。成功招募了 marketing 的几个 team member， 但我还在招业务，所以还在找啊、呃，大概是这样设置。然后，之所以为什么在印度找 marketing 没有在新加坡找，是因为嗯，也是为了学习。就其实印度有非常蓬勃的 B to B sales 生意，就是你看很，就是些很成功的 B to B 的 s a l s 的公司呢，其实好多是印度公司，所以那边有一批人才，就是而且他们都讲英文，然后就是他们都可以做很好，所以。就我就在那边找他们，有几种 talent 特别的新生呢？像如果你卖的是 mid market 层级的，卖到全世界啊、嗯，他们大概有几千几万 talent point 就在 Bangalore 可以做到这件事情。那当然，如果你是做超级 enterprise s a l e 那可能不一样。但 mid market SME 这些，他们都都可以做得很好。嗯，所以我在那边找 marketing， 然后他们的 growth marketing 啊，还有呃，我觉得 b r a i n marketing 也蛮好的。
0: 那所以你们现在就是 marketing 这个主要部分也算是从印度这边来 initiate， 然后就 support 整个整整个你们所有的市场嘛。还是印度就只有 f o 在印度
2: ？所以刚刚讲的那个 product marketing 的那个人，其实我们现在在台湾，因为 product marketing 还是跟 product 本身合作比较多，所以这个方学目前还在台湾。那呃，印度的话是在更市场端，在更 channel 那一端的 marketing， 所以像 growth marketing、demand generation。到啊、uh, ，community events 啊等等的，不过印度的 marketing 的 function 现在目标是做啊、呃、所有的市场，不只做印度。但因为印度是刚如刚所提，是我们最重要的市场，在这个阶段，所以所以他们也是很 focus 在 local 市场。
0: 了解，刚刚就是有讲到说，就是你们目前的配置，就是说在台湾有一个做 product marketing。那我不是很确定说，在台湾大家对 product marketing 的了解大概有到怎么样？但通常就是说，在 B to B 的这个世界里面呢，通常会有一个 marketer， 他就是可能跟 product 的人，就是呃，会一起着重在我们要怎么样去呃，打造这个产品的主要 value proposition 啊，然后定位啊、讯息等等之类的。所以算是也必须要了解整个产品的 strategy， 然后必须要跟产品走得很近，然后去。定出这个主要的定调是什么嘛？那这个东西定出来了之后，刚刚讲到说就是做 growth marketing， 然后 demand generation 这些，就会基于我们这样子一个产品的定位，然后去看我说我们在不同的市场的渠道上面，然后还有在我们现在整体的这个行销上面的规划上面，我们可以怎么样去推动？所以这是你们把 pramarketing 放在台湾，然后跟。产品 team 是非可以很很紧密的在一起，然后在其他的 channel marketing 的部分，就仰赖印度这种可以讲英文的市场，然后做的很强的，然后去帮忙 support 所有的市场，是不是可以这样解读？嗯
2: 、呃，对对对，呃，对啊，就是因为 product marketing 它有点像是 bridge gap 在 market 跟 product 之间，所以它有做很多像刚说 product positioning 呀、啊、messaging， 主要像 feature release launch 的这些。Key messaging， 然后嗯呃、啊，每次 feature release 有很多 product marketing material 的更新，这些都特别跟 product 团队联动，所以所以才在,在台湾
0: 。哎，但是像 product marketing 他们应该也会有一个蛮重要的工作，就是你刚刚讲 breach 嘛，所以比如说你们现在如果主要的市场是在印度，那印度这边的 feedback 我们是用什么样子的方式把它带回来，然后跟就是产品 team 反馈的？
2: 啊， uh, 对，所以在 B 2 B 的世界呢，只要你不是完全 fully s e l f s 其实因该 fully s e l f 也可以这样说，因为通常 fully s e l f s 你还是有某一种类似 sales 的团队，所以呃，回顾这个问题，市场资讯基本上 marketing 都仰赖 sales， 然后 sales 是最 first hand 拿到客户的痛点啊，客户是什么样子啊，客户 care 什么，然后那个实际上 business impact 是什么，所以 marketing 会跟 sales， 然后我们我们会有一个。Uh, w e e k l y 的 product G T M 的会议，让 product team 呢跟 G T M team， 就是 sales marketing team 会定期开会做双向的交流，把市场资讯带给 product team， 然后 product team 跟 G T M team 说，呃，要发生什么什么 feature 会接下来 release 等等，然后 roadmap 的更新，所以我们会透过这样的方式去让资讯流通
1: 。对，那既然提到这个资讯流通，那其实听起来像，呃，酷比现在也是一个蛮国际化的公司，在台湾或在印度、新加坡都有一些不同的 team member。那我好奇是说，喂，你是怎么样，呃，去确保说大家都有？你是怎么样 run 这个 global 的 company 的？你有什么心得或者是一些撇步吗？团队经营吗？文化建立这样子？听起来对对对，没错。我我觉得
2: 这个真的是一个很好问题，因为，嗯，老时候我们也才。刚开始不久做这些事情，所以不敢说我就一定很有心得了。只是我觉得要要建立好那个沟通的 cadence 是什么，然后所以像我们有 daily 的 stand up， 那、呃、现在有 revenue team 跟 product team 是分开，所以 revenue 先 stand up， 然后我们就会交流，然后每天至少打一次照面，这件事情其实蛮有差。然后那个 stand up 就非常快速，然后还有会有确保各方全该交流的时候，有 weekly 的或白 weekly 的会议去。啊，确、uh, 定这资讯有被沟通到，嗯、uh, ，然后我我之前还是扮演非常大的角色在做这一切的沟通，嗯，因为毕竟我们在我们在 sales 跟 marketing 都还没有 head 的角色出现，那所以我就是那个 head， 所以我还是花费了非常多时间跟海外的呃 kubi 伙伴们沟通，因为基本上他们就 report 给我，在这之外呢。我觉得就是有些小小的 gesture， 像是试着在他们 on board 的时候，大家一起欢迎他们啊，送些小礼物啊 ，Uber 一、e、直给他们小东西吃啊，这些东西都都 matters
0: 。哎，我想追问一下这一题，然后刚好。刚刚听起来就是刚刚酷比那个 w a n 不是说他就在酷比做这个角色吗？我立马想到啊，不愧以前就是做 Prada 的人，就是要想办法一直把这些人的资讯，嗯、就是这个资讯带给大家，然后把大家连在一起，对不对？那呃，我自己因为其实也待过了呃跨国市场，算是有在总部，然后有在呃边疆，然后觉得呃会常常会遇到一个问题，就是说你今天本身如果不是在不是在呃总部的话，你可能会遇到很多资讯上面的东西可能不够流通。那刚刚有讲过，就是有做一些 meeting cadence 之类的。那我还有另外一个问题，就是说，你觉得你怎么样建立建立当地的团队对于 Kubi 的认同感
1: ？
2: 嗯，我觉得在在我这个阶段呢，透过我个人跟他们的 relationship 这件事情很重要。然后我觉得他们也意识到，他们就 directly 跟 founder 在合作沟通，所以啊、呃，只要他们跟我有一段关系，基本上就是啊、呃，跟酷比有某个程度的连接。但的确发生某些 gap， 可能就说，哦，那他跟其他团队成员呢？然后还有像是啊、呃，我们的 Slack channel 还是有中文跟英文并夹这种问题，那他们就看不懂中文讯息，或者有些会议呢，啊，是中文的，但他们可能要参加。的时候怎么办？我觉得这个我们现在都是试着慢慢的 transition， 就没有,有 perfect 但我我觉得有一些原则是我们在招人的时候，嗯，像像我们 head of p r a d a c t 这个角色呢，就是一个有国外背景。我们在面试的时候都是英文面试，啊、嗯，去确保他就算今天被是在台湾，身为一个 head of p r a d a 你一定要可以用英文的说服别人，沟通清楚 clear。所有的文件都是英文，不然的话，那 Revenue Team 的人，我们接下来都是外国人，那要怎么样跟你沟通？对啊，所以呃，这些至少在 Head 在 Manager 见资，希望可以有语言，不要不要有语言的隔阂。另外的话，我其实也都会飞印度，所以就是我正要准备要飞印度见这些人，这是第一次，那希望呵也可以增加他们的呃感觉，增加他们对库比的信任跟情感。还有跟跟团队连接
1: 。呃，今天问其实分享很多很很很深刻的一些经验跟一些方法，像是 ICP 啊，然后如何限制团队在不同的地区，甚至有些团队经营管理的一些刑法。那其实我们知道酷比成立至今大概一年多嘛，那当初你们也是一开始就决定说落脚台湾，但是是放眼、呃、大的市场。那我好奇是说。有什么事情一年多下来跟当初想象最不一样的地方吗？譬如说最大的挑战或学习之类的
2: 。这个我觉得最大不一样呢，第一个就是 talent， 不得不说，我觉得就是一开始的时候，因为不就是身为以前作为员工或者作为不管怎么样，他都没有都没有负责到 e n d to e n d 的招募，所以你不会也没有到团队建制啊、呃，至少没有到一个 sizeable 的阶段，所以也没有到这么 cross functional 的阶段。那在建制整个组织的时候呢，就需要各种人才，那就会开始关注到底哪里哪个区域有最适合的人才，然后最了解我们要 serve 的客户，像比方说 sales marketing， 我们也有，嗯，在台湾招募也有也有招募到人也很不错的人，但就是要持续 scale 的时候呢，其实就很有很会遇到瓶颈，所以才开始在印度招募，然后为什么在印度招募呢？也是因为。啊、呃，透过 investor 或者透过继续就是跟那边的人聊啊、访谈啊，就了解到，哎，其实他们有非常蓬勃的产业在发生，然后他们就是有这么多很好、有非常 experience 的人做过我们想要做的事情的人，那当然就很好，那就去那边直接找、呃、所以我觉得在 talent 学习到底哪里有 talent， 然后 talent 的,的 availability 跟。他们背后的经验怎么样 map 到我们现在要做的事情？我觉得这个有很大的学习。然后第二个是，就对于市场了解了，就是我们一开始的時候，花很多时间在谈到底 a p a d 这个市场、印度这个市场、东南亚这個市场到底怎么不一样？然后这从公司的大小、公司购买的意愿、公司的 title 到呃各种事情，基本上都可能不一样。然后所以就变成要我们花很多时间在学习这件事情。这件事情是我在美国就算做太久都不会学到的事情。啊， yeah, 但所以我就回过来，又扎扎实实的、非常 down to earth 的了解一轮，就是 APEC 的许多事情。但还有，还很早期，还是有超级多要了解的。但我觉得，我觉得很幸运是我们，嗯、呃，其实，在市场扩展上，嗯、呃，有有很多不错的成绩。就是透过各式各样刚刚讲讲到那些 go to market 的东西啊，我们也在嗯、呃，德国、欧洲，呃，欧洲、德国跟。亚洲的新加坡啊、印尼啊、印度啊都有很不错的客户，然后也都使我们长码产品很深入，啊、嗯，然后也持续在其他市场拿到很多的回馈，对啊，所以我觉得目前真的是非常 rewarding 的一个 journey
1: 。Jane 要补充什么吗
2: ？
0: 没有，我觉得其实今天分享了非常非常的多。最后就想要问问看，问有没有对于呃现在正在台湾正在出海的路上，就是、呃、想要往海外扩张的一些企业，有没有什么建议，或是有没有什么小诀窍可以分享的
2: ？我觉得其实大家都可以就直接去那个 market， 然后就住个几个礼拜，然后探访许多客户，然后了解一下。我觉得这件事情很简单，都可以做。而且现在国境开放，超级方便做。然后也可以部分当一个旅游嘛，所以呃，会会非常收获。就对于对于事情原则，为什么怎么进怎么做都做不出来，可能会有很帮助。对
1: ，那刚才在闲聊的时候，刚才在闲聊的时候，我们知道，问接下来几周机票都买好了，就已经准备要去那个市场拜访嘛，<笑>对不对？那我们都希望说，啊、拓展跟了解市场都非常的顺利
2: 。对啊，就是要把皮箱抄起来飞就对了。<笑>然后第二个，第二个我有，嗯，我有发现有一些跟前辈聊的时候，在选择市场进入也要特别注意，因为每个市场投入可能都要两年或者更高的时间，你才会拿到回本，嗯，或者有显著的初期成果。但如果你一次投入在很多市场，每个市场对于产品的要求都不一样的时候，其实危险。所以我想讲的其实就是，嗯，真的要胜选一个够大、够适合市场进入，然后把那市场生根下来。这样其实就可以做到，通常的市场够大就可以做到很不错的成绩，然后再往下一步走。这样
1: 。我今天真的收获太多了！我们看到酷比是怎么样的去有逻辑的选择市场，以及怎么样把这个 ICP 定出来。那当然在，在呃，冲海的过程中，怎么样去了解各个市场的用户啊，如何建构团队，都从威廉的这个经验上学到非常多。那真的是非常的感谢威廉今天的分享
2: 。威廉。很高兴可以跟大家聊聊这些一路来的那甘苦谈，然后希望希望大家如果听了有什么回馈啊、想法或者建议，或者你刚好就住在这些市场，可以给我们更多消息的话呢，请手刀立刻寄信给我。
0: Win 已经把我刚刚要讲的结尾已经讲完了，就是我想我们就是也顺便再 promote 一下这个节目的初衷，其实就是因为就是出海这次才是不是一件很容易的事情，我们需要大家一起打群仗，所以包含了比如说像哎 Peter 啊我啊，我们平常是住在国外的，那或者是哎有一些呃像 Win 之前有在美国的一些经验，然后现在回来创业的，那我们都希望大家在。呃，出海的这个过程当中呢，可以互相的帮忙，然后不管是人脉上面或经验上面，大家多交流，然后有可能就会有一些新的火花这样子。所以今天就非常谢谢呃，问到节目来分享。那如果大家听了之后有什么样子的呃回馈，或是有什么问题想要交流的话，都可以在节目的下方就是留言，我们可以之后再做更多的交流。这样
2: 可以在最后做一个小插画吗？<笑>可以。我们也在扩张团队中，所以呢，呃、嗯，我们直接在台湾积极的招各式各样的，特别在产品团队的人，从前端后端到可能啊、呃、那个设计也都有。所以如果在台湾的听众也欢迎啊、呃，可以考虑贵司、必司的话呢，请立刻寄信到我们的 recruiting， 你可以到呃到 careerstack.coopico， 好，你可以再贴链接。
0: 好，我们到时候把那个资讯放在节目的 show note 上面。那我们今天就大概到这边，谢谢大家的收听
2: ，感谢各位，谢谢 n 谢谢 Peter， 谢谢，拜拜。